0: Voy a hacer una lectura de dos eh, versículos más que leyó nuestro hermano eh, con la intención de dar una explicación un poquito más amplia eh, de esta eh, meditación. ¿Ah? Lucas 10 del 23 al 37. Antes de que el Señor Jesucristo tenga un encuentro con este intérprete de la ley, es importante que sepas que el Señor Jesucristo hace una declaración. Es una declaración muy importante Versículos 23 y 24 Jesús se volvió a los discípulos Y aparte les dijo Dichosos los ojos que ven Lo que ustedes ven ¿Qué es lo que los discípulos están viendo? Están viendo A Dios dicho Eso es algo que Están viendo en ese momento Porque les digo que Muchos profetas y reyes desearon Ver lo que ustedes ven Muchos profetas hablaron de Jesucristo y nunca lo vieron. Solamente hablaron por revelación de Dios, pero nunca vieron a Jesucristo en carne y hueso. Dichosos los que ven lo que, usted, lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En ese momento... Versículo 25 Un intérprete de la ley se levantó ¿Quién es un intérprete de la ley? Un abogado, una persona que se ha dedicado a estudiar leyes Sabe de principio a fin todo lo que tiene que ver con el Pentateuco Con el Torah, con los primeros cinco libros de la Biblia Él lo sabe todo, sabe interpretar En ese momento un intérprete de la ley se levantó Y para poner a prueba a Jesús dijo Maestro el intérprete de la ley quiere poner a prueba a la ley hecha carne ¿Lo pueden ver? Jesucristo es el autor de la ley Jesucristo es el que creó la ley Jesucristo es el que le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí Y este intérprete de la ley dice que quiere poner a prueba a Jesús Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que, en principio, está completamente mal estructurada. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer esa pregunta es apuntarte hacia la ley. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete de la ley contestó rapidísimo, porque se lo sabe, está listo para presentar defensa de lo que él ha perdido toda su vida. Lo supo decir con sus labios, pero vamos a ver si lo que dijo con sus labios en verdad lo entiende. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás pero aquel queriendo justificarse a sí mismo ¿por qué se quiso justificar a sí mismo? ¿por qué? porque sabe que él no ha cubierto esa ley él sabe que no ha podido cumplir esa ley él lo sabe él sabe que no ha podido cumplir la ley en su cabalidad por eso dice la Biblia que eh, Aquel queriendo justificarse a sí mismo. Hermano, si tú vienes a la iglesia y no sabes lo que significa la palabra justificación, es importante que regreses a la Biblia. La Biblia de principio a fin habla de justificación. Y cuando leemos este, este texto, y el texto nos dice, pero aquel queriendo justificarse a sí mismo, ¿qué quiere decir? Queriendo justificarse, quiere decir queriendo echar la culpa a alguien más. Hasta de su propia ignorancia Habíamos hablado hace dos semanas Que la, 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 la ignorancia no es una virtud cristiana Si tú eres cristiano Eres discípulo del Señor Eres creyente Es imposible que seas un cristiano ignorante Es imposible Es imposible decir Yo creo a Dios en mi manera Si una persona dice yo creo a Dios en mi manera Es una muestra de que es un cristiano ignorante Es una verdad Lamentablemente es una verdad Este hombre utilizó o quiso defenderse Utilizando la justificación ¿Quién es el único que te justifica? Jesucristo. ¿Quién es el único que te ha justificado En la cruz del caballo por su sangre derramada? Jesucristo Y este hombre queriendo justificarse A sí mismo O sea, queriendo poner una excusa porque él sabe que no ha cumplido la ley en su cabalidad y no ha cumplido los dos. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso quiere justificarse. Tú y yo, queridos hermanos, todos los días, de una manera inconsciente, queremos justificarnos por nuestras acciones. Hasta en lo más básico, en lo más básico que hay te justificas en tu trabajo, te justificas en la casa, te justificas con tus padres, con tus hijos Te quieres justificar de tus deficiencias, lo aceptes o no lo aceptes ¿Por qué no cumples el rol de papá como deberías hacer? Porque tú como mamá no lo cumples Te justificas ¿Por qué no llevaste a los niños a la escuela? ¿Por qué no los llevaste tú? Todo el ser humano se quiere justificar y eso es algo como cristiano es importante que lo tengas como conocimiento básico, básico para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Este hombre hizo y reaccionó igual que reaccionó Adán y Eva. ¿Recuerdan? La mujer que tú me diste, el hombre que tú me diste. Pero la diferencia aquí es que se está queriendo justificar por el que justifica. Jesucristo es nuestra justicia Jesucristo es el que lo justifica a ese hombre también en ese momento dice has contestado correctamente has, y has. pero aquel queriendo justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? ¿se dan cuenta? ¿quién es mi prójimo? ¿cómo es posible que te sepas de memoria? el Torah y no sepas quién es el prójimo ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ha puesto en una esquina Que no se puede salir ¿Por qué? Porque la persona de la, de la lectura O la persona que está Vamos a ver por qué razón Mira Pero aquel que vino a justificarse a sí mismo Le preguntó a Jesús ¿Quién es mi prójimo? ¿Saben qué dice uno de los teólogos más importantes? El Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer dice que esta pregunta Aquella persona que dice quién es mi prójimo, cuando alguien hace una pregunta quién es mi prójimo, es una pregunta satánica. ¿Por qué? ¿Por qué es una pregunta satánica? Porque está llena de excusas para hacer el miedo. Porque no quieres ayudar a nadie. Cuando alguien no sabe quién es su prójimo, no hay manera de que puedas ayudar a tu prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo ¿cómo es posible que puedas conocer a Dios y no sabes quién es tu prójimo? en este día querido hermano tú y yo vamos a aprender quién es tu prójimo tú y yo esta mañana porque la palabra de Dios nos habla Mira lo que dice primera 1 de Juan 4:20. si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es lo que le pasó a este hombre. Querido hermano, dice la lectura, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso y eso aplica para ti y para mí en esta mañana. Si tú eres de las personas que dices, yo no puedo perdonar a esa persona, déjame decirte lo que dice la Biblia. Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aborrecer a su hermano es no perdonar a tu hermano. Si alguien que está cerca de ti te hizo en algún momento un daño y tú no eres capaz de perdonar, déjame decir que la Biblia dice que eres un mentiroso, una mentirosa. Lo dice la Biblia. Y la intención de que la Biblia nos hable es para que reconozcas el amor de Dios. Si tú eres de las personas que dicen, sí puedo vivir por todos, menos con él, o menos con ella por lo que me hizo, dice la palabra de Dios. Eres un mentiroso ¿Por qué? Porque si tú no puedes perdonar a esa persona Que te hizo un desayuno, que te hizo un mal Gesto, o te, o te lastimó En algún momento de la vida Solamente quiero que recuerdes a aquel Que te perdona todos los días con desayuno Si tú crees que no puedes perdonar A esa persona, voltea a vivir a que te perdona Todos los días de tu vida Todos los días de tu vida Te perdona. Y uno de los mejores ejemplos es en esta mañana En esta mañana el Señor Jesucristo quiere tener otro encuentro contigo Por eso te trajo aquí Amén. Por eso estás aquí, para que escuches el mensaje de la Palabra de Dios Este intérprete de la ley se levanta y quiere poner a prueba al Señor Jesucristo Queridos hermanos, este hombre que hizo esta pregunta un abogado, un conocedor de la ley está frente de la ley carne Eso es impresionante. No hay manera de que se pueda escapar. No hay... El Señor Jesucristo es la ley. Él es el que creó la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el que cumple la ley por ti. Él es el que viene a cumplir la ley por ti porque sabe que eres incapaz hoy en día, queridos hermanos. No hay mucha diferencia entre este hombre Y muchos de los creyentes de Dios ¿Sí? Muchos de los creyentes De los discípulos de los que Decimos que somos cristianos ¿no? Hay mucha diferencia con ellos Pregunta para ti y para mí. Después de escuchar esto Pregunta para ti y para mí. ¿Quién es tu prójimo? ¿Puedes identificar quién es tu prójimo En tu día de vivir? Querido hermano de acuerdo a la palabra de Dios Nuestro prójimo es Cualquier ser humano Especialmente aquel que necesita Tu ayuda Y que necesita tu ayuda De acuerdo a tu vocación ¿Cuál vocación? La Biblia habla de vocación ¿Cuál es la vocación que tienes? Bueno, hay muchas vocaciones que tenemos Dios nos ha dado muchas vocaciones Pero principalmente La vocación de padre La vocación de madre Esposa esposo, mamá, la vocación de abuela, de abuelo, de tío, la vocación de hijo, la vocación de trabajador en la construcción, en la oficina, en la fábrica, en la factoría donde quiera que el Señor Jesucristo te haya puesto y te haya dado una habilidad, déjame darte una noticia, esa es una vocación que él te dio. ¿Para qué? Para que glorifique su nombre, para que lleves a cabo. El cumplimiento de la palabra de Dios Es amar a Dios y amar A tu prójimo como a ti mismo Como de acuerdo a tu vocación Otra vez pregunta ¿Quién es tu prójimo? Querido hermano Tu prójimo incluye También a aquellos que te han causado daño Aún así no dejas de ser tu prójimo Ese familiar Al que no le hablas ese amigo que antes lo considerabas muy amigo Y que ahora ya no lo puedes ver Ese también es tu prójimo Todos aquellos que el Señor Jesucristo Nos haya puesto cerca Son nuestro prójimo ¿Quién es el prójimo de Jesucristo? Si Jesucristo aplica lo mismo para ti y para mí ¿Quién es el prójimo de Jesucristo? Todo aquel que necesite de su ayuda todo aquel que esté lastimado Todo aquel que haya causado daño Todo aquel que vive en la oscuridad Aquel que está enfermo Física y espiritualmente Aquel que necesita consuelo y esperanza Pregunta ¿Quién es el prójimo de Jesucristo? ¡Tú! ¡Tú eres el prójimo de Jesucristo! ¡Tú! Uno de los que estamos sentados aquí, somos el prójimo de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el buen samaritano por excelencia. Él es el que viene y nos levanta del suelo cuando estamos caídos, cuando otros nos han lastimado, cuando nosotros nos han herido. Él es el que viene a esta tierra y nos levanta y nos cura las heridas y todavía paga por que nos cura. Él, Señor Jesucristo, es el buen samaritano por excelencia. ¿Quién es el prójimo de Jesucristo? Tú y yo ¿Quién es el hombre golpeado, Abandonado del camino Tú y yo Tú y yo somos Nuestro prójimo, querido hermano Es aquel que está cerca de ti Y es vulnerable Aquel que está débil Aquel que está en peligro si tú no estás Y no lo proteges Querido hermano, Jesucristo Llegó a ser el buen samaritano por nosotros, Jesucristo es el buen samaritano porque puso su vida y se hizo nuestro amigo cuando nosotros éramos sus enemigos. Jesucristo es el buen samaritano porque nos promete plena restauración, vida y justificación para siempre. Él es el que nos justifica. Jesucristo es nuestra justicia. Él es nuestra justificación. Fuera de Jesucristo no estamos justificados. Jesucristo es el buen samaritano Él es el buen samaritano Hermanos y hermanas Dios Déjame darte una noticia Dios está escondido en tu vocación Y quiero que me pongas atención aquí Con esto voy a terminar Ponme atención en este último eh, Mensaje Dios está escondido En tu vocación Sí, como constructor Como carpintero Como plomero como cantante, como trabajador en jefe de la oficina, Dios esconde en la vocación, ¿sí? pero a la misma vez, Jesucristo sirve a otros en ti a través de tu vocación, de la vocación que Él te ha dado, ¿cómo es posible esto? Cada vez, a ti mamá que tienes bebés, cada vez que le cambias el pañal a tu bebé, de acuerdo a tu vocación de mamá, Dios le está sirviendo a tu hija en ti. Cada vez que le cambias el pañal a tu bebé, de acuerdo a tu vocación como mamá, Jesucristo está sirviendo a tu hija en ti. Cada vez que te paras para llevar a tus niños a la escuela, Dios está sirviendo a tus hijos por medio de ti. Cada vez que a la cocina y preparas los alimentos para tu esposo, sirves la mesa y se reúnen todos en familia a comer, déjame darte una noticia Dios está sirviendo a toda tu familia de acuerdo a tu educación en ti pregunta ¿Quién es tu prójimo en este día? ¿Quién es tu prójimo en este día para que puedas servirte? para que puedas quererlo para que puedas amarlo así como el gran samaritano te sirve a ti Jesucristo le hace esta pregunta y es una pregunta muy importante y también te la hace a ti en esta mañana de estos tres mira lo que dice, voy a volver a leerlo Pero aquel querido justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió del alto. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió del alto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino Y se las vendó Luego le puso sobre su cabalgadura Y lo llevó a una posada Y cuidó de él Al otro día, antes de partir sacó dos monedas Se las dio el dueño de la posada Y le dijo, cuídalo Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado De más Y Jesucristo a ti pregunta De estos tres ¿Cuál crees que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió de él. ¿Quién es el que tuvo compasión de él? El samaritano ¿Por qué razón la palabra de Dios dice Que este hombre, este abogado o intérprete de la ley Dijo el que tuvo compasión de él? ¿Por qué no dijo el samaritano? ¿Por qué? Porque los judíos no querían a los samaritanos y el hecho de decir o pronunciar la palabra samaritano en la boca de un judío era como eh, inventarse de pecado. Y por esa razón dijo eh, que hizo misericordia. Y en ningún momento dijo el samaritano. Porque tanto coraje y tanto recelo le tenía a esa persona o a ese tipo de gente que no era capaz un judío de mencionar el nombre siquiera en la boca y decir el samaritano por eso dijo aquel que tuvo misericordia querido hermano y hermano esa es la misma pregunta que hoy día el Señor nos hace a ti a mí. hoy el Señor nos invita a que volvemos a ver y que veamos quién es nuestro prójimo, no necesitamos salir a, a otro país y hacer misión, hoy día en esta mañana puedes empezar a servir a tu prójimo lo único que tienes que hacer es voltear a tu lado lo único que tienes que hacer es llegar a tu casa Y voltear para ver quién está a tu lado Y ellos, de acuerdo a tu vocación Son una buena oportunidad para servir a tu prójimo Y si sirves a tu prójimo Dios sirve a esa persona a través de ti Y cada vez que tú sirves a alguien Y cuidas, y ayudas, alimentas, proteges Dios está protegiendo a esos querido hermano, hoy es una buena oportunidad para poder identificar a nuestro prójimo y aplicar eso en nuestra vida Amén, Amén.